0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, auf. Auch von mir ein
1: herzliches Willkommen und ja, wir sind wieder spät dran, aber wir sind dran und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, euch auch diese Woche wieder mit unseren Podcast-Geschichten ähm, zu belästigen.
0: Ja, ja, Carsten. Matthias, ich... ich, ich ich muss wirklich, ich muss schmunzeln, weil ich denke dran, wie wir die letzte Episode beendet haben. Wir ja. haben uns so lustig drüber gemacht. Oh, nächste Woche sprechen wir dann, wie es für Sean Strickland so als Champion ist. Und tralala. Also noch ironischer ging nicht. Und jetzt sitzen wir hier, Matthias. Sean Strickland ist die UFC Champion im Middleweight, hat Israel Adesanya besiegt, 3 mal 49 zu 46, das heißt dreimal, also bei allen drei Judges bekam er vier Runden zugesprochen und Adesanya nur eine. Fällt mir ein bisschen schwer, dabei Adesanya von einer Offenheit zu sprechen, wenn er doch 90% des Kampfes verloren hat. Ja, also dazu, dazu kommen wir gleich, Matthias, ja. Wir haben ja unsere Spannungskurve. Sprechen wir über die gesamte Maincard, oder? Sehr gerne. Sehr gerne, Carsten. Ja, der erste Fight, der so wirklich antizipiert worden ist bei den Fans, war Manuel KP. Da gab es ja sehr viel Ärger auf der Pressekonferenz. Da sagt er zu Adesanya doch tatsächlich, setz dich hin, sit the fuck down, hat er gesagt. <lacht> und dann gibt es da Beef mit Kai Cara France und weil ich bin ehrlich, so abgehoben und arrogant der Typ mir auch wirkt. Er liefert halt ab. Also ich, das, das muss man wirklich respektieren. Der hat eine ziemlich große Fresse, aber ja, er liefert halt ab. Kannst du ja nichts machen, oder?
1: Ja, ähm, Manel, KP oder Cap oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie er zu dem Namen kommt, weil sein Geburtsname ist ja ein ganz anderer. Ich glaube, da heißt er Manuel Pedro Gomez. Keine Ahnung, wo jetzt der zweite Name herkommt. Aber er ist definitiv jemand, der polarisiert. Aber es hat Spaß gemacht, ihm beim Kampf zuzuschauen, finde ich. Also er ist schon, was das Kämpfen betrifft, auf alle Fälle unterhaltsam. Ich bin aber auch hier ehrlich, ich habe den vorher nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe den natürlich irgendwann mal kämpfen sehen, aber dass ich jetzt sagen könnte, ich, ich kenne den, nö. Und natürlich durch sein Auftreten bei der Pressekonferenz war ich schon gespannt auf den Kampf und habe mich auch darauf gefreut, weil ich natürlich wissen wollte, hat er ein großes Maul oder liefert er wirklich ab? Und man muss sagen, er hat, ja, er hat ein großes Maul, aber er hat auch abgeliefert.
0: War so ein richtiger Back-to-Back-Fight, das heißt, es war ein Hin und Her- weil das muss man natürlich
1: dazu sagen. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, mhm. aber dieser, ich glaube, das war ein sehr junger Brasilianer, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: So ein, so ein Flyweight,
1: Olivera. Und dieser Felipe dos Santos, ich glaube, ist Brasilianer, natürlich bei dem Nachnamen.
0: Aber guck, der ist auch halt jung, ne? Guck, guck einfach auf die Haarfarbe. Genau. Da weißt aber du gleich, ich, aus welchem Jib er kommt.
1: Ich fand den super, den Junge. Der hat so viel Herz gehabt und. Wirklich extreme Treffer eingesteckt, aber immer wieder auch gut mitgearbeitet, tolle Treffer auch selber gelandet. Also, auf den bin ich auch mal gespannt. Der hat sich definitiv nicht blamiert ähm, und hat, glaube ich, auch, äh, hat er nicht zum ersten Mal in der UFC gekämpft sogar.
0: Der hätte eigentlich der war bei doch der, der Contender Serie, genau.
1: Genau, ja. Und dann gleich so einen starken Gegner und so einen geilen Kampf abgeliefert, also da kommt bestimmt noch was. Hat mich auf alle Fälle sehr, sehr gut unterhalten, der Kampf.
0: Was ich geil fand, waren die anderen Fights auch. Das war, also, aber haben wir nicht genau das erwartet? Hier Tyson Pedro, erste Runde Knockout. Justin Tafer, erste Runde Knockout. Da auf der Maincard. Das war genau das, was wir doch vorhergesehen haben, oder? Diese starken Kämpfer, diese Locals, die diese Samoanischen Wurzeln haben, ja. die haben alle so einen Hauch, Mark Hunt. Und Mark Hunt ja. hat einfach eine brutale K.O.-Power, war irgendwie das kleinste Heavyweight seit ganz langer Zeit, aber hat sie trotzdem die allermeisten besiegt. Bei einem hat die Power gefehlt. Das war bei Bam Bam. Es hat sich nämlich so langsam ausgebam -bamt. Drei Niederlagen in Folge für Taito Iwasa. Was ich so schade finde auch, weil, na Mann, wenn der Typ kämpft, das ist ein Highlight. Aber das war nicht sein Abend. Ja, während
1: seinen, seinen Mitstreitern, im Justin Tafa und dem Tyson Petro, das sehr gut gelungen ist. Zwei, die auch richtig harte Hände haben, wo es auch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Weil du hast das natürlich sofort gespürt. Die sind auf den Knockout aus. Genauso wie Tai Tuivasa. Nur waren, wie gesagt, die beiden erfolgreich. Und bei Tai Tuivasa war es so, dass er gegen den wirklich starken Alexander Volkov gekommen ist. Also ich finde, Volkov hat wahnsinnig gut gekämpft, hat ähm, verschiedene Techniken angewendet, hat gut gekickt, hat gerade Schläge gemacht, Aufwärtshaken, Ellenbogenstöße. Also Volkov hat mir, hat mir richtig gut gefallen an dem Abend und hat es natürlich auch dem kleineren Tai Tuivasa richtig schwer gemacht. Und ich glaube, mittlerweile haben wir auch erkannt, dass jemand wie Volkov ganz schön zuschlagen kann. Da ist Wucht hinter. Ich habe das Gefühl, er wird auch immer etwas athletischer. Ich glaube, der macht eine gute Entwicklung durch. Den kann man noch nicht abschreiben. Ja, der hat seine Niederlagen gehabt, keine Frage. Aber ich, ich finde, gerade jetzt in der Vergangenheit, hat er auch wieder gezeigt, der kann was. Das ist keiner, den wir komplett abschreiben sollten. Ähm, bin mal gespannt, was der noch zu verleisten mag.
0: Ey, ich meine, drei Siege in Folge für Volkov. So schade es für Tjuwasa ist, so cool ist es für Volkov, den man ja halt schon abgeschrieben hat, wenn wir ehrlich sind. Ne? Der Und hat schon
1: die Kämpfe alle brutal abgeliefert. Ja. Immer KO erste, zweite Runde, also ja. Ja. Respekt.
0: Das aber also Tjuwasa musste ja aber auch echt viel einstecken, muss ich sagen. Ich fand es echt ein bisschen schade, weil du weißt natürlich als Fan weißt du mittlerweile auch, okay, drei Niederlagen in Folge, da wird's knapp für dich, als Fighter. Und dann hast du halt so einen Kämpfer wie Taito Iwasa, der hat vielleicht nicht so abgeliefert, aber die Fights sind geil, man freut sich auf die Kämpfe. Ja. Der ballert da Fäuste raus und kann einstecken, weißt du, was ich meine? Ich fand's hm. aber ein bisschen enttäuschend, weil er doch ein bisschen wieder zugenommen hat, habe ich das Gefühl. Also, ich hatte das Gefühl, er ist nicht mehr so so athletisch und so, wie er mal war, sondern die Kurve ist da ein bisschen wieder nach oben gegangen, fand ich ein bisschen schade, klar, er wird vielleicht einen Nutritionist haben, vielleicht mhm. ist da ein Plan dahinter, ich hoffe, dass da irgendein Plan dahinter ist, weil ich würde es schade finden, er sah mal so gut aus, so athletisch, der hat richtig abgespeckt, du hast du hast es einfach seine Haut angesehen, dass er abgenommen hat, so, und jetzt hatte ich das Gefühl, okay, schon als er da zum zum Käfig kam dachte ich ja oh vielleicht vielleicht hat er sich doch ein bisschen zu gut gehen lassen oder so oder wie gesagt es steht halt es steckt halt ein Plan dahinter mit einem Nutritionist der ihm sagt hey pass auf wenn wir das und das machen und du x Kilo zulegst dann können wir so und so deine Kraft optimieren und dafür verlierst du nur ganz wenig deine Ausdauer oder so das kann natürlich immer sein also weißt du? mhm.
1: Ja, und man muss natürlich auch berücksichtigen, er hat jetzt die letzten drei Kämpfe wirklich, wirklich sehr, sehr starke Gegner gehabt, wo er auch seine Momente hatte. So ist nicht, ne? gerade gegen Cyril Gahn war er gut dabei. Oh, Pavlovic, ja. okay, da ist er mit Pauken und Trompeten untergegangen. Aber er ist jetzt wirklich auch gegen drei sehr gute Striker gekommen, gegen die man natürlich auch mal verlieren kann. Nur, das kann natürlich auch wiederum nicht sein Anspruch sein. Er muss natürlich solche Leute schlagen. Pavlovic gut, kann man verstehen. Gan natürlich, keine Frage. Aber spätestens bei Alexander Wolkow hätte man sich halt gedacht, okay, den muss er jetzt schlagen, damit er an der Weltspitze an den Top-Leuten bleibt. Nur anscheinend, und das habe ich halt hier auch gesehen, ähm, vergleicht man die, die drei Kämpfe jetzt, die er hintereinander verloren hat,
0: da ist halt auch keine, keine technische Weiterentwicklung irgendwie. Nee, es ist halt wie Mark Hunt einfach. So ein Haut drauf typ Ja. Aber Mark Hunt hatte trotzdem irgendwie irgendwas Besonderes an sich. Klar, der Typ war auch eine Legende im K1 und so, aber Mark Hunt hatte trotzdem Der hatte, der war auch klein und hatte K.O.-Power, ja. aber der hat es irgendwie besser gemacht als Taito Ja, ist, der hat auch seine Niederlagen gehabt, aber man, ja. Für Tui Vazis ist es nicht das erste Mal, der hatte schon mal drei Niederlagen in Folge. Das war 2018, 2019. Danach hat er aber tatsächlich 1, 2, 3, 4. Nach den letzten drei Niederlagen in Folge hat er fünf Siege in Folge rausgehauen, die halt jetzt geendet sind mit äh, Cyril Gahn, Pavlovic und Volkov. Und was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, du hast ja immer so unterschiedliche Arten von Niederlagen. Mhm. Ich meine, stell jetzt vor, du bist alten Kickboxer und du kämpfst dreimal gegen Mark Modowitsch, ja, der ein fiktiver Kämpfer ist, der aber halt aus den hintersten Bergen Dagestans stammt und dementsprechend brutales Wrestling hat. Du kämpfst jetzt dreimal als Kickboxer gegen einen starken Ringer und verlierst ja jedes Mal eine Decision, es ist die eine Sache. Bist du aber ein Striker und du verlierst gegen andere Striker
1: vorzeitig,
0: hm dreimal hintereinander, dann fragt man sich, okay, was passiert denn, wenn er jetzt auf so einen starken Grappler trifft, ja, was passiert denn, wenn er jetzt auf Curtis Blades oder Jailton Almeida trifft, hat er da, hat er da eine, hat er da eine Chance, er verliert ja schon gegen die Striker, was macht er denn erst jetzt gegen die Ringer, weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei, eins muss man ihm erlassen, ähm, du brauchst nie 15 Minuten anzuschauen. Also ich glaube, der ist noch nie über die Zeit gegangen. Ich habe noch nie gesehen, dass bei dem irgendwie ähm, nach Punkten was entschieden wurde. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Entweder verliert er durch K.O. oder er gewinnt durch K.O.
0: Das ist auch so das Geile an ihm, weißt du, wenn der kämpft. Deshalb fände ich es auch so schade, wenn er raus ist, weil wenn der kämpft, weißt du, es wird ein Highlight. Entweder, also irgendwas passiert, ich kenne keinen langweiligen Tuvasa-Fight und deshalb Finde ich so schade, dass er verloren hat, weil, wie gesagt, drei Niederlagen in Folge bedeutet meistens, okay, da spricht man zweimal über dich im UFC-Büro. Mhm. Ja. Im Sinne von, ja, behalten wir den Typ oder nicht? Ich hoffe es, weil zu Iwasa, ein geiler Fighter ist. Hör, Matthias, ich glaube, es ist an der Zeit.
1: Ja, jetzt kommen wir zum absoluten Mega-Highlight. Und
0: wo fange ich da am besten an? Erste Runde, mich, mich würde mir eine Sache interessieren. Als dieser Fight angefangen hat, was war so dein Gedanke? Mein Gedanke war, es war, wird jetzt richtig langweilig. Das, also mein Gedanke war, wirklich, es wird jetzt richtig hart, 25 Minuten langweile mit der Müdigkeit kämpfen und Adesanya zerpflückt, Strickland. Das war so mein Gedanke. So mit dieser Emotion bin ich in den Fight reingegangen, ähm, ohne große Erwartung, sagen wir es so. Am Ende der ersten Runde war mein Puls ungefähr bei 140 und ich war hellwach. Aber zu Beginn der ersten Runde dachte ich mir, ja, easy, easy money für easy. Aber was war so deine, dein Gedanke, deine Emotion, als das losging?
1: Also ich war doch dafür, dass, dass es als relativ langweiliger Kampf angekündigt wurde im Vorfeld, die meisten es gar nicht so ernst genommen haben. Ich habe doch irgendwie Bock drauf gehabt, weil ich fand die Fightcard bis dahin sehr unterhaltsam. Und ich dachte mir, oh, da passiert heute was, weil die Kämpfe vorab schon irgendwie sehr gut waren, oder? Ich fand die, also ich fand mich super gut unterhalten. Da waren Knockouts, da war dann der 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 Fight von KP gegen Dos Santos, der war richtig geil, aber das, das ging richtig gut los. Deswegen, ich war eigentlich positiv gestimmt. Und dann ging der Kampf los, und ohne Scheiß, Carsten, ich habe relativ früh gesehen, dass Adesanya irgendwie Probleme hat.
0: Meinst du jetzt, meinst du? womit denn?
1: Ja, die, das, was Adesanya gemacht hat, das, das war so offensichtlich. So, Er macht von Anfang an seine High-Kicks. Und was ich hier hundertmal den Leuten jedes Mal im Training sage, ich sage, wenn ihr in den Kampf reingeht, okay, am Anfang mal einen High-Kick zu machen, hat ein gewisses Risiko, wenn der Gegner dann sofort erkennt, ne, wie das Ding läuft. Und Strickland hat sich doch vorher eingestellt auf die High-Kicks von Adesanya, das weiß er doch. Und wenn ich dann sofort beginne, mit dieser effektiven, gefährlichen Waffe zu arbeiten, wenn du ein High-Kick, wenn du weißt, dass der Kick kommt, kannst du den in 99% der Fälle blocken. Ich mache das ja in jedem, in jedem Training hier. In jedem Training mache ich das, der eine schießt einen High-Kick und der andere muss den blocken. Und es ist ganz, ganz schwierig, mit so einem Roundhouse-Kick, mit so einem High-Kick einen zu treffen, wenn der weiß, dass der Kick kommt. Und Adesanya hat die immer so locker dahin geschmissen, als, ne, so nach dem Motto, ich treffe den ja eh, statt diese Techniken besser vorzubereiten oder erstmal mit Low-Kicks zu arbeiten oder Körperkicks, nein, geht er gleich hoch. Ja, das war schwierig für mich nachzuvollziehen. Ich dachte, ich dachte mir, das ist so durchschaubar. Und, und Strickland hat sich auch nicht davon beeindrucken lassen. Und dann habe ich auch so eine gewisse Arroganz und Leichtigkeit gesehen bei Adesanya. Da hat mir der, der eher ängstliche Adesanya bei Pereira besser gefallen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, er ist fokussierter. Hier habe ich das Gefühl gehabt... Ja, jetzt schleudert er mal den High Kick so hoch, relativ locker. Aber genauso locker hat es Strickland den auch geblockt. Das, das hat für mich alles kein Hand und Fuß gehabt. Und dann dachte ich mir schon, oh, der nimmt das auf die leichte Schulter. Das, 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 das ist nicht dynamisch genug, das ist nicht hart genug. Dann ist Strickland ein paar Mal nach vorne gegangen. Und wenn jemand Druck macht und nach vorne geht und das permanent macht, dann darfst du nicht im Rückwärtsgang sein. Wenn du immer nur zurückgehst, dann wird der, der vorgeht und Druck macht, am Ende der Sieger sein. Das heißt, wenn jemand permanent nach vorne geht und Druck macht, dann musst du seitlich weggehen, rechts weggehen, seitlich weggehen. Aber du darfst nicht rückwärts gehen, weil das ist das, was derjenige will. Der will, dass du rückwärts gehst, weil dann kann er am besten Druck ausüben. Und das habe ich schon mit 15, 16 von meinem Trainer gelernt. Wir haben das stundenlang geübt. Wenn der eine Druck macht, du musst rechts oder links weggehen. Aber das hat Adesanya nicht gemacht. Adesanya geht rückwärts, geht rückwärts und lässt sich gegen den Käfig trennen. Und da habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht: oh, Wie lange geht es gut? Wie lange geht es gut? Irgendwann ist der Strickland dran, hat die richtige Distanz, weil das sucht derjenige, derjenige, der Druck macht, der ständig nach vorne geht, der wartet den Moment ab, bis du die richtige Distanz hast. Mhm. Und genau so war es. Er hat dann die richtige Distanz gehabt und die Rechte, die er da abgefeuert hat, die war wunderschön. Also das war echt äh, ein Bilderbuch-Punch. Das war klasse. Und ich dachte eigentlich schon, da wäre es zu Ende. Ja. Ich dachte, da wäre es vorbei. Bei mir sind dann sofort die Bilder in den Kopf gekommen von, von Whiteman gegen Anderson Silva. Weil da war es ähnlich. Also da finde ich schon, dass man Parallelen ziehen kann. Gut, ist jetzt ewig her, als ich mir den Kampf angeschaut habe. Aber wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Kampf, wo Whiteman den Titel geholt hat, das war auch dieses... Ne? Und dann kam auf einmal mhm. der Schlag. Gut, da war es, glaube ich, bei Whiteman linker Haken oder was, aber spielt ja keine Rolle. Ja. Ne? Aber ich hatte halt dieses, dieses diese, dieses Déjà-vu in dem Moment. Und dann hat Israel Adesanya meiner Meinung nach Glück gehabt, dass er die erste Runde überlebt hat, dass er das Ding weggesteckt hat. Chapeau.
0: Was der aber auch da für, für Bomben gefressen hat, das war ordentlich. Ne? Da, bei, bei diesem Ground and Pound. Ja. Weißt du, was ich auch so krass finde an Strickland? Wenn du dir dann nochmal genau diese Szene anguckst, mit welcher Wucht der da schlägt, wie oft zehnmal, mal, vielleicht ja. sogar öfters. Und der Typ, der ging danach noch vier Runden. Ja, die, die das meisten, war die eine. Genau. Warte, die meisten, die so eine Szene haben, ja, ja. schaffen dann keine zweite Runde mehr. Soll ich da ehrlich? Die, die sind dann ja. platt. Die die verausgaben sich, weil sie diesen diesen Finish haben ja. wollen, aber Stricklands, der, 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 also, ich weiß auch nicht, der ging da wirklich fast eine halbe Minute Vollgas und geht in die zweite Runde, als ob nichts gewesen wäre. Absolut, der hat noch nicht mal schwer geatmet. Also, super analysiert,
1: Carsten. Ich, ich, ich war der Meinung, der hat sich jetzt verbrannt. Also, ist, so wie du sagst, der ist platt, verausgabt. Ne? Hat alles jetzt in die Waagschale geschmissen und jetzt kommt zweite, dritte Runde, wo Adesanya ihn dann K.O. schlägt. Aber dann geht's in die Pause und Strickland war, war so cool. Auch, auch überhaupt nicht emotional, sondern wirklich so, habe well, hab halt das gemacht, was ich machen muss. Ich fand auch, der hat relativ entspannt noch geatmet nach so Bomben, die er da abgefeuert hat, wie schnell der sich erholt hat, wie schnell da der Puls anscheinend wieder runterging, die Atmung normalisiert wurde. Der hat am Anfang ein bisschen geschnauft. Ja, natürlich.
0: Aber der hat sich in dieser Minute wahnsinnig gut erholt, oder? Ich muss wirklich sagen, kaum einer, da muss man Strickland seinen Respekt zollen, kaum einer hätte nach der ersten Runde von der Ausdauer her so mithalten können wie Strickland. Also nach so einer Szene, nach so einem Abschnitt, mit diesem wuchtigen Ground and Pound hinterher, die, die meisten hätten sich da wirklich, wie oft hatten wir das denn, Matthias? Ja, absolut, bin Was ich voll du, bei dir. Dass du da so deine, deine Szene hattest und danach ja. Die, du, weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: dachte das auch, dass das so kommen würde. Aber auch da hat mich Strickland ähm, gestraft, <lacht> mein minderes, schlechtes Wissen aufgedeckt. Der hat das wirklich super weggesteckt und hat auch in den Runden danach ja wirklich
0: gefühlt für mich keine Leistungseinbußen gehabt. Der hat sein Ding durchgezogen. Und weißt du, Matthias, du hast am Anfang, als wir jetzt über Adesanya gesprochen haben, gesagt Du hast sofort quasi erkannt, da stimmt was nicht. Ich habe dich da falsch verstanden. Ich dachte, du meinst, du hast schon beim Walkout erkannt, da stimmt was nee, nicht. Nee, 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 weil, nee, nee. Weil, nee, nee. weil, weil da denke ich, <lacht> weißt du, dass im Kampf was nicht stimmt, da hast du recht. Am Anfang Und, beim Kämpfen hatte ich das Gefühl ja, Ach so, das ja, ja. Dann, weil, weil ich habe vorhin so, ja, so was so? Aber nein, ich, nicht ich, beim ich, Einlauf. ich dachte, war jetzt beim Einlauf da. Da stimmt was mit Adesanya nicht, weil seine Augenbraue da im falschen nein, Winkel. Nein, 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 nein.
1: nein, nein. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht.
0: Nein. Und ich glaube, also Eric Nixek ist der Headcoach von Adesanya, äh, von, von 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 Strickland. Der trainiert im, Ex er ist der Head Coach vom Extreme Couture. Mhm. Der war auch zum Beispiel der Head Coach von Nganu. Ne? Der Coach der Enganu da zum, zum Sieg. Gegen Stipe und gegen Cyril Gan genau. Mhm. Und Eric Nixick hatte schon lange die, die Vision, wie man gegen Adesanya zu kämpfen hat. Und Eric Nixick hat Adesanya einfach studiert, wirklich. Der, der hatte einen so guten Plan und Strickland hat es auch wirklich geschafft, das muss man auch erstmal hinkriegen, sich an den Gameplan zu halten. Ganz stumpf, ganz trocken sich an den Gameplan zu halten. Und ich befürchte einfach, dass Adesania maßlos damit überfordert war. So wirkte es auf mich. Ich meine, schau, schau dir, also diese, diese letzte Szene, du weißt natürlich nie, was da in deinem Kopf vor sich geht. Aber du bist der Champion. Du bist Israel Adesania. Du weißt, du verlierst gleich deinen Gürtel, wenn du nichts mehr zeigst. Sean Strickland steht vor dir und schreit dich an. Und Adesanya hat ja nicht mal einen Schlag geworfen, er war nur im Rückwärtsgang. Er hat überhaupt in der fünften Runde viel zu wenig Gas gegeben. Also dafür, ja, also dafür dass eigentlich so gut wie jeder weiß, wenn das nicht die inkompetentesten Judges aller Zeiten sind, dann, dann hat Strickland da gleich gewonnen, dann musst du da ein bisschen mehr liefern. Und da hatten wir es halt vor ein paar Wochen, dieses Do-or-Die-Ding, ja, dieses jetzt gebe ich 100% oder ich verkack, das war Korean Zombie. Der hatte genau das gemacht, der hat gewusst, okay, ich, ge ich kann anders nicht gewinnen. Wenn ich irgendwie gewinnen will, dann indem ich jetzt all-in gehe. Na, okay, er wurde ausgenockt. Aber er hat sich seinen Respekt verdient und wenn es die, die Situation mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für ihn war zu gewinnen, dann ist es doch okay. Aber Adesanya... Der hatte nicht einmal dieses jetzt gehe ich all in, jetzt will ich es wissen. Zum Schluss 15, 20 Sekunden. Klar ist unwahrscheinlich, dass er da Strickland doch mal wegnockt. Das hätte er früher machen müssen, aber, Carsten.
1: Man muss doch früher mal einen Tempowechsel bringen. Der Adesanya hat ja die ganzen Runden so durchgeeiert.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das eine Offenheit war. Ich glaube, er war überfordert. Man hatte keine Antwort drauf auf die wahnsinnig gute Vorbereitung von Strickland. Und deshalb finde ich so schade, dass man Strickland hier so viel wegnimmt, ähm, weil das zieht sich bei ihm natürlich auch ein bisschen, also klar, natürlich fragt man sich, wie wäre zum Beispiel der Abus Fight gelaufen, da hätte Abus ein bisschen mehr Ausdauer gehabt. Ne? Aber auch bei diesem Strickland gegen Abus Fight hat man Strickland so nicht so ganz seine Props gegeben, weil naja, Abus hatte keine Ausdauer und und dementsprechend hatte Strickland für viele leichtes Spiel und so, weißt du? Aber, gegen Abus zu gewinnen, musst du erstmal schaffen, dann gewinnt er gegen Adesania und ich find's so schade, aber jetzt heißt es auch wieder, nee, es war nicht Strickland, der gut war, es war Adesania der krass kacke war an dem Abend. Und das finde ich schade, weil, Mann, Strickland hat Adesania alle Waffen genommen ähm, im Stand-up zerlegt. Ihr habt im, das war kein Wrestle-Fuck hier. Das war nicht Strickland, liegt da fünf Runden lang auf Easy rum. Sondern er hat Adesanya in seiner eigenen Disziplin zerpflückt. Und das ist krank. krank. Die Eier musste du erst mal haben.
1: Ja, ja. Die Eier musst du erst mal haben, zu sagen, ich bleibe gegen einen der besten Kickboxer im Stand und ziehe das fünf Runden durch. Also das war wirklich spektakulär und interessant, dass er das geschafft hat. Vor allem, weil man natürlich im Kopf auch immer irgendwelche Quervergleiche hat. Davon können wir uns ja nicht freisprechen. Das heißt, bevor der Kampf losgeht, erinnern wir uns natürlich daran, ja, Strickland wurde von ähm at's ah, mir gerade der Name, ich hab's äh, weißt du auch, Pereira, Pereira ausgenockt. Adesanya hat Pereira ausgenockt. Adesanya ist mit Pereira, viele Runden gegangen, also ist doch klar, dass Adesanya auch Strickland ausnockt. Aber der hat halt wirklich an dem Abend alles richtig gemacht, hat super abgeliefert, hat unheimlich viel Herz bewiesen, hat wahnsinnig viel Mut bewiesen und hat echt einen Adesanya in die Knie gezwungen. Und natürlich hat Adesanya auch einen schlechten Tag gehabt, keine Frage, aber das ist doch nun mal der Lauf der Dinge. Der eine hat einen guten Tag, der andere hat einen schlechten Tag. Und natürlich ist es immer einfach zu sagen, wenn ich verloren habe, dass ich einen schlechten Tag hatte. Ich glaube nicht, dass man aber am Ende des Tages hier den Sieg an, an einer Kleinigkeit festmachen kann. Sondern hier muss man halt das komplexe Ganze sehen. Da fängt man bei Strickland an, der sich meiner Meinung nach optimal vorbereitet hat, der in der Form seines Lebens war, der an sich geglaubt hat, der mutig war, der ein super Team hatte, der wohl auch im Vorfeld mit Pereira
0: trainiert hat. Stimmt das? Ich habe es zumindest so gehört. So ein bisschen. Also nicht jetzt vor dem Adesanya-Fight, aber ein bisschen haben die schon gemacht. ja. Also da
1: soll wohl was gewesen sein, aber wie, wie clever ist das denn oder wie, wie respektvoll ist das zu sagen, pass mal auf, der hat mich K.O. geschlagen, jetzt gehe ich zu dem hin und wenn es nur fünf, sechs Stunden waren und ich setze mich mit dem auseinander und lass mir erklären, was falsch gelaufen ist, was ich besser machen könnte, das, das halte ich für schlau. Das halte ich für schlau und, und, und auch, auch ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man, wenn man einen Schritt zurücktritt und sagt, also nicht so arrogant ist, sondern einen Schritt zurückgeht und sagt, ich bitte da um Hilfe und frag den mal ob er mir vielleicht die eine oder andere Finte noch zeigt. Ne? Das Ach, demütig. Demütig, genau. Ja, absolut. Also, so wie man einen Strickland sich eigentlich gar nicht vorstellt. Ja. Also, ganz, ganz viele Punkte auf der Seite von Strickland, die da richtig gelaufen sind. Auf der anderen Seite müssen wir bei Adesanya berücksichtigen, er hat ja eigentlich diesen Kampf nicht gewollt. Eigentlich war er angedacht, gegen Duplessis zu kämpfen. Ja. Der konnte dann aus Verletzungsgründen nicht, aber Adesanya, ja, der sich einen guten Stand bei der UFC erarbeitet hat, hat dann wohl gesagt, okay, damit das Ding nicht in den Bach geht, ich kämpfe, ich kämpfe auch gegen Strickland. Ja. Aber so richtig Bock hat er auf Strickland, glaube ich, nicht gehabt. Aus ja. welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil er Strickland als Gegner als unangenehm empfunden hat, Vielleicht, weil er da ein Motivationsproblem hatte und lieber ja. Duplessis in den Hintern getreten hätte. Und dann kann es vielleicht sein, dass du im Training nicht diese 100% gibst, sondern nur diese 90 oder 95%. Dann kommst du in den Kampf rein. Du kriegst seit Wochen von allen erzählt, ja, Strickland, pff, was willst du mit dem? Den putzt du weg, mit den keiner du ernst. weg. Keiner Ernst im Kampf, ja. Also, das, das, das muss man ja wirklich sagen. Da hat mit Sicherheit die ganze Welt um Adesanya drumherum immer wieder gesagt, ey, na, den putzt du weg, das wird so ein, ne, so ein schöner Abend für dich. Ja. Ja, aber Pustekuchen. Da, da denke ich mir, wenn das wirklich so war und jeder um ihn drumherum, die Medien natürlich auch, die Fans. Wir auch. Wir weißt du, auch, wir alle, auch
0: ja, wir auch.
1: Dann haben wir aber mal wieder diesen Rocky-Effekt vergessen. Aber es gibt doch diesen Rocky-Effekt. Apollo Creed war auch kein schlechter Boxer an dem Abend, das war auch ein super Boxer und er war auch topfit, aber das letzte bisschen ne, hat halt Strickland gehabt und Strickland hat ihm halt hier gezeigt. Also auch da wieder viele Parallelen zu sehen und wenn dann diese ganzen Kleinigkeiten zusammenkommen und dann gehst du da in den Käfig und merkst auf einmal, scheiße, der ist ja richtig gut. Mhm dann kommt es halt dazu, dass du halt so ein Ding auch verlierst. Und natürlich werden jetzt alle sagen, beim Rückkampf wird das ein leichtes Ding für Adesanya. Adesanya hat auf alle Fälle Chancen, das zu gewinnen, weil er halt wirklich ein sehr guter Ausnahmekämpfer ist. Aber ich glaube nicht, dass wir Strickland beim Rückkampf unterschätzen sollten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Matthias. Der Rückkampf. Ich, will, ich, ich persönlich denke, Adesanya hat sich keinen Rückkampf verdient. Dieses Ticket, hat, hat einen Gutschein, der hat das gelöst, als er gegen Pereira seinen Rematch bekommen hat. Ich meine, er hat diesen Gürtel, den er jetzt verloren hat, den hat er ja nicht einmal erfolgreich verteidigt, den hat er gegen Pereira gewonnen und direkt wieder gegen, Ades äh, gegen Strickland verloren.
1: Also, nach normalen UFC-Grundsätzen müsste er jetzt erstmal einen Kampf machen gegen jemand anderen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber Adesanya scheint einen sehr guten Stand in der UFC zu haben. Deswegen glaube ich, werden sie ihm direkt den Rückkampf geben. Wie, wie sagst du immer, Company Man oder sowas, sagst du es ja, nicht? Er
0: ist ein Company Man. Da tut der Firma halt viele Gefallen.
1: Ja, und deswegen denke ich, dass, dass Dana White ihm auch hier einen Gefallen tut. Wäre er nicht der Israel Adesanya, der halt ne, so gut mit der UFC zusammenarbeitet und wir hätten die normalen... Abläufe in der UFC, würde der jetzt erstmal mindestens eine Ehrenrunde drehen.
0: Ja, aber wie lange geht das weiter? Dann hast du, sagen wir, okay, Adesanya gewinnt gegen Strickland, dann steht es 1-1. Und es war kein Flugwin, ja? es war eine legitim starke Performance von Strickland gegen Adesanya. Richtig, Wenn, und das ist
1: halt das Schöne, es war kein Lucky Punch oder ja. so, sondern es war ein richtig geil erarbeiteter ja dominant geführter, spektakulärer, guter Kampf von John Strickland. Wahrscheinlich der beste <lacht> John, Kampf seines John,
0: Lebens. John Strickland. <lacht> äh,
1: John, John, wie auch immer, spielt ja keine Rolle. Ja. Ne? Äh, aber das, das war der Kampf seines Lebens. Er hat das gemacht, was er machen muss. Und das finde ich halt so bewundernswert. Das ist so geil. Auf der anderen Seite, wenn ich mich in Israel Adesanya versetze, der hatte halt schon den Kampf seines Lebens und danach ist vielleicht auch erstmal ein bisschen die Luft raus. Vielleicht war der
0: Kampf jetzt einfach auch zu früh. Adesanya hat über 20 der Main Events gemacht in den letzten, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren. 20 aller Main Events ist krass. Also Adesanya ja, also Ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel auf ihm rumhacken. Der hat schon ein ganz schönes Programm ja. gefahren.
1: Wird natürlich erstmal den größten Kampf deines Lebens, und ich denke, das hat er, glaube ich, auch selber so gesagt, gegen Pereira gewonnen hast, danach pff, fällt erstmal so ein Last weg und dann brauchst du wahrscheinlich erstmal eine Auszeit.
0: Ja, ich meine klar, du holst ja den, den, ersten, äh, den ersten Sieg in vier Kämpfen. Ähm, endlich hast du die Rivalität beendet dadurch. Aber vielleicht ist das auch das große Ziel von ihm gewesen. Also genau diese Leistungsabfälle, wenn jemand einen Titelkampf zum Beispiel verloren hat. Also das, das kannst du ziemlich oft beobachten. Fighter sind bei einem Titelkampf in ihrer absoluten Prime, verlieren diesen Titelkampf und sind danach einfach bei weitem nicht mehr so gut. Mhm. Weil sie haben genau darauf hingearbeitet oder mhm. so, was auch immer. Und dann haben ja. sie es dann, dann wenn es darauf ankam, haben sie es nicht geschafft? Ähm, ich merke aber gerade, das dass widerspricht eigentlich meinem Argument, weil er hat ja gegen Pereira gewonnen. Er hat ja auf diesen Moment hingearbeitet, er hat es geschafft. Vielleicht hat er halt jetzt seinen Seelenfrieden. Was? Ja, aber danach
1: ist dann erstmal so, wo ja. alles ablässt. Ne, Der
0: Rest ist dann egal. Hauptsache, ja. man hat halt den einen Sieg. Ja, ja. Ähm, krass, also... Mein Problem ist nur, okay, gibst du jetzt einen Rückkampf und was dann? Dann hat sich in meinen Augen schon Strickland einen Rückkampf verdient. Dann, halt 1 -1, ja. dann steht es halt 1-1, ja. Oder steht 2-0, ist auch kacke. Also in meinen Augen Adesanya gegen, Duple, äh, gegen doch Duplessis, weil die Vorgeschichte ist da und Strickland gegen den Sieger aus, Shimav gegen Costa, das ist immer ein, der, der absolut simpelste Move. Shimayev Nee,
1: kann ich ja so nicht sagen. Dann wäre Shimaev schon relativ nah dran am Titelkampf. Aber es würde zumindest extrem spannend werden und natürlich extrem viel frischen Wind in diese Gewichtsklasse bringen, oder?
0: Ja, zu 100 Prozent.
1: Wenn wir eine andere Konstellation um den Titel haben. Und das wäre natürlich ein geiler Event, wenn das wirklich so kommen würde. Strickland gegen... Costa oder ne, und dann als
0: Co-Main-Event Adesanya gegen Duplessis. Da geht's ab. bitte. Da wird's abgehen, aber Adesanya macht keinen Co-Main. Also Adesanya gegen Duplessis ist ein, ist ein Main-Event von einem Pay-Per-View. Auch ohne Titel. So wie Comington gegen Mars Vidal.
1: Ja, wenn die... Ja, gebe ich dir recht. Oder Schimav
0: gegen Diaz damals, weißt du, als der angesetzt war. Also das... Aber auf der anderen
1: Seite, wir haben auch schon wirklich... Brutale, geile Co-Main-Events gehabt.
0: Ne? Also, die Seine ist viel zu groß. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Dadurch, dass er halt diesen Titel hatte, bei den anderen Co-Main-Events, die sehr groß waren, was also ich, Gage gegen Dustin oder so, die, die waren halt keine Titelträger.
0: Das waren aber auch Main-Events. Das war ein Main-Event, Gage gegen Pauli.
1: Ähm, ja, aber da, da war vorher schon mal, oder, oder was, Gaethje gegen Chandler und wir hatten jedenfalls schon sehr... Ah, ja,
0: ja, 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 ja Gaethje gegen Chandler, ja. ...wo so ja. Main-Events
1: und so und richtige Highlights waren. und Aber wie ich bin voll bei dir, man wird Adesanya, also schwer vorstellbar, aber auf der anderen Seite, wenn es UFC, ne, und normalerweise sagt man ja, nee, Main-Event ist ein Titelkampf. Schauen wir mal, was kommt. Aber ich, ich gehe davon aus, dass Adesanya den Rückkampf bekommt.
0: Ich sage mal so, wenn du für Covington die Ausnahme machst und für Hamza Chimav, dann wirst du sie für einen Star wie Adesanya schon dreimal machen. Ja. Weißt du? Ja. Ja,
1: letztendlich, die UFC macht sich ja ihre Regeln selbst. Ja. Die lassen sich ja von keinem in die Suppe spucken. Und wenn die Bock darauf haben, dann machen die das. Und die werden natürlich nie einen Connor zum Co-Main machen. Wahrscheinlich auch keinen adesanya das
0: machen sie ja. auch nur einmal, weißt du, was ich
1: weiß. Ja, ja. ja, ja. und, und wenn sie ihren Masserfucker-Dingsbelt nochmal machen wollen, dann machen sie das. Und wenn sie ihren Wolkanowski ähm, gegen Makatschew machen wollen, dann machen sie das. Die machen, was sie wollen. Was sie für am besten halten. So einfach ist das. Das ist genauso, als würden wir beide am Tisch sitzen und sagen: hier Carsten, was machen wir jetzt? Ja, aber wir haben doch, nö, wir haben keine Regeln. Wir können machen, was wir wollen. Ja. Und das machen sie ja auch, genauso mit ihren Pound-for-Pound-Rankings und ihren Ranglisten und in, wer gegen wen kämpft und wer den Titelkampf bekommt. Und Strickland hat ja eine, eine, eine mega, also rein theoretisch wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Also wenn wir noch vor einem halben Jahr in einem Podcast darüber gesprochen hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, der hat ja jetzt gegen einen gekämpft, der nicht mal in Rankings drin ist und der ist ja nur Rang 5 und dies und das. Und sind wir mal ehrlich, hätte doch keiner von uns damit gerechnet, dass Strickland in der kurzen Zeit Champion wird.
0: Haben wir, ja, haben wir jetzt auch nicht.
1: Natürlich nicht. Nein, haben wir weißt auch du? nicht. Also Wir Was? sind ja alle jetzt von Koffer geschissen. Aber am Ende des Tages freue ich mich ja extrem darüber, dass wir so wenig Wissen haben, dass wir so wenig voraussagen können. Das wäre ja schlimm ja, ja. und auch dem Ganzen nicht äh, zutragend, wenn wir jedes Mal wüssten, wie die Kämpfe ausgehen.
0: Also die UFC wurde extrem unberechenbar. Du hast einen O'Malley als Champion, du hast Strickland ja. als Champion. Also ich glaube, wenn wir unsere Jahresanfangsprognose angucken, die wir da gemacht haben, dann schämen wir uns. Schämen wir uns ja. Das hat nur eins zur Folge. Das nächste Jahr müssten wir genauso verrückte äh, Prognosen geben. Bald aber das ist doch,
1: aber das ist doch der, genau der Grund, warum wir jedes Mal wieder so gefesselt und gebannt am Fernseher sitzen. Absolut. Wie oft war ich beim Formel-1-Gucken enttäuscht, weil der erste und der zweite Platz immer die gleichen waren.
0: Okay, guckt denn auch Formel-1, Matthias? Ja, jetzt gucke ich schon lange mehr, aber früher zu Schumacher-Zeiten habe ich es mal geguckt. Ja. Es, war, es war übrigens nur Spaß, ja, bevor alle drei Formel-1-Fans jetzt hier ja. mit ihren Missgabeln und Fackeln. Aber das ist doch gerade
1: das, was das so extrem spannend macht und was mich, was mich jedes Wochenende wieder so, so heiß macht auf diese Kämpfe. Dass wir immer und immer wieder diese überraschungsmomente haben diese momente haben wo wir denken das gibt's doch nicht oder
0: das ist geil ja das und das halt hatten lieblich. wir dies
1: ja schon ein paar mal also so kann es gerne weitergehen
0: ja ja gut ich, ich hätte gerne O'Malley. O'Malley. ja wobei Matthew ich na, nee ich ich mag's auch wenn ich so ein zwei dominantere Champions habe. ja also ich, ich würde ja gern auch irgendwann in 30 Jahren über so einen so ein Mike Tyson unserer Zeit reden wenn der Gürtel jetzt alle drei Wochen so alle drei Events wechselt ist zwar cool weil du hast absetzt aber ich hätte gern so einen All time Great außer ja, Alexander Wolkanowski und außer John Jones ja? also bei der hohen
1: Dichte von so starken Kämpfern, die mittlerweile wirklich so gut aufgestellt sind, ob es doch mal so lange Siegesserien gibt, ich weiß es nicht.
0: Klar, das hast du ja, ja auch im Boxen heutzutage. Boxen gibt es ja schon länger als MMA. Ja, aber so extreme Siegesserien, ich glaube. Nein, ich, ich denke, es spricht, ich, ich denke tatsächlich, wenn der Titel so oft wechselt, Jetzt, jetzt kann man es auf zwei Arten sehen. Entweder es spricht für die Qualität der Kämpfer oder es spricht gegen die Qualität der Kämpfer. Wenn so ein Nummer 7, schon Strickland, da fragst du dich natürlich: Oh, wie gut ist Adesanya denn wirklich? Und dann fragst du dich natürlich: Oha, was hätte John Jones mit ihm gemacht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich aber schon. da sind wir wieder
0: bei dem Punkt Quervergleiche. Ja, wie oft also sind auch, wir da schon auf die Nase gefallen? ne? Da ist, da ist auch Kettonier das leichteste Beispiel. Candonier ja. gewinnt gegen Strickland. Ja. Aber wird auseinandergerupft wie ein Hühnchen von Adesania. Aber, aber Strickland gewinnt dann gegen Adesanya, weißt du, was ich meine? Das ist ja, so einfach. knockt
1: Strickland aus und, und Strickland hätte fast Adesanya ausgenockt. Also es ja. ist verrückt, das ist crazy, aber ich finde es einfach nur geil. Und äh, wir haben natürlich hier auch. Ähm, ja, dank an die UFC, dass, dass sie uns ständig diese Kämpfe liefern. Beim Boxen ist es ja oft so, dass du da länger einen Champion hast, weil da halt die Besten einfach nicht gegen die Besten kämpfen. Tut mir leid, aber das ist meine Meinung. Ja. Die gehen Gut. sich zu lange aus dem Weg. Ja, ja. Wie gerne hätte ich damals Felix also, Sturm gegen Arthur Abraham gesehen. Der eine Super Champion, der andere Champion aber immer nur Gelaber, Gelaber, Gelaber und am Ende des Tages nichts gewesen. Du kannst es den Kämpfern ja nicht übel nehmen. Würde
0: ich genauso machen. Ja, wenn es um die Kohle geht, ja, keine Frage. Weißt du, also, ja, das bezahlt mir am Ende die Rechnung. Wieso sollte ich ein hohes Risiko gehen? Gegen jetzt zum Beispiel Arthur Abraham. Absolut. Ich kann, ich kann genauso ja, gegen Aber
1: wir sprechen ja jetzt von keinen Boxern, die am Hungertuch nagen. Die haben ja ihre Erfolge gehabt und die haben auch einen guten Kontostand gehabt.
0: Na, ja, also, Mike Tyson ist ein ganz gutes Beispiel, dass du 30 Millionen kriegen kannst für einen einzigen Abend und kannst trotzdem pleite gehen. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, weißt du?
1: Ja, aber das liegt ja dann wieder daran, wie ich mit meiner Haushaltskasse äh, umgehe.
0: Mit der Katze? <lacht> wie,
1: viel, wie viel Tiger ich mir da <lacht>
0: raus? Mike Tyson hatte ja wirklich eine,
1: Ja, ja. So ein, ja. So, so,
0: ja. Gut. Der hat natürlich auch einen Manager
1: gehabt, der ihn ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Ja.
0: Matthias, sprechen wir über die kommende UFC Fight Night. Wir haben einen Titelkampf. Das ist ja, das ist ja krass, oder? Fight Night ist ja fast schon Pay-Per-View-Niveau. Also du hast Alexa Grasso gegen Valentina Shevchenko.
1: Auch hier damals schon auch eine Überraschung gewesen, oder? Ja, ja klar, klar.
0: Bei einer UFC Fight Night, was aber für die UFC keine normale Fight Night ist, sondern UFC Noche. Im Endeffekt UFC Nacht auf Spanisch zum mexikanischen Independence Day in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Das heißt, es ist wirklich hier das Vegas Pay-per-View Feeling, pay view Arena aus Vegas bei Noche UFC Title Fight Co-Main Event ist Kevin Holland gegen Jack Della Maddalena. Richtig Und geiler Fight. Du hast wieder Raul Rosas Studio, der 18-Jährige. Der ist auch wieder da. Gegen Terrence Mitchell auch ein guter Mann. also Muss Das sind
1: er. geile Kämpfe. Ach,
0: Matthias, im Oktober aber, es wird ein trauriger Tag, im Oktober wäre der 19. Sure. Dann ist er halt nicht mehr der 18-Jährige UFC-Fighter.
1: Dann ist er der 19-Jährige mit wahrscheinlich zwei Niederlagen.
0: Glaubst du? Oh, das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber eine Aussage hier. Ja, ich ich denke, der,
1: der Hype Train wird erstmal ausgebremst. Wahnsinn. Ich meine, er hat jetzt schon einmal verloren, ja, nach Punkten. Und ähm, ich, ich habe okay. halt, hab halt immer vor Augen, ja. ähm, was damals mit dem Northcut war.
0: Ja, er, er wurde aber gefinischt. Ah nee. Wer Hoch, jetzt? Hoch, nee, sorry, 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 sorry.
1: Russa Rosa, der hat ja, doch. Ja,
0: ja, nee, nee, das ist Nein, sorry, nicht das ist der Gegner, der gefinisht wurde. Tut mir leid, Matthias, tut mir leid. Ja. Ähm,
1: da war das ja auch so. Der
0: ist auch so jung
1: gehyped worden und dann haben alle anderen Bock drauf gehabt, den zu jagen. Jeder war heiß da drauf, zu zeigen, pass mal auf. Ne? Ihr habt hier keinen Superstar, wir, wir zeigen euch mal, wo der wirklich steht, ist natürlich auch für alle anderen immer wieder gleich eine Riesenmotivation, wenn sie wissen, da wird der Fokus so auf mich gelenkt und der Druck auf Raul Rosas, der steigt natürlich jetzt auch von Kampf zu
0: Kampf. Ja, also wenn sie, ne, auch wenn sie wissen, da wird zugeguckt, da wird ja, eingeschaltet, ja, da ja. sehen mich viele Leute kämpfen, da stehst du jetzt. Terence Mitchell, der, der wird sonst irgendwo in den Prelims stehen und keiner ja. wird sich für ihn wirklich interessieren, ja. außer Freunde und Familie. Jetzt kämpft er gegen jemanden mit einem Namen, weißt du? Und, ähm, er, und er weiß. wird über sich hinauswachsen, er ja. weiß, Dana guckt auf diesen Kampf ganz genau.
1: Ja. Deswegen, es wird unheimlich schwer für jemanden wie Rosas, sich da zu behaupten, wirklich schwer, weil du brauchst eine gewisse Entwicklung als Kämpfer. Das ist einfach menschlich. Du hast Emotionen, du hast Gefühle. Und wenn du dann sehr früh in die UFC kommst und praktisch da deine Karriere aufbauen musst, das halte ich für echt schwer. Also so aufregend das ist, so schön das ist und so gut dieser Raul Rosas ist, ich weiß nicht, ob das, ob das möglich ist, in so jungen Jahren schon da in der UFC durchzustarten.
0: Warten wir es ab, Matze. Was denkst du? Main Event, Champion? End new oder still?
1: Boah, das ist nicht ganz schwer zu sagen. Ich mag die krasso. Ich finde die gut. Die ist krass. Oh. Ja, super, oh. ja. 5 ah. Euro ins Phrasenschwein. Ah. <lacht> also hier würde ich sagen 50-50. Ah. Ich, 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 ich war echt positiv überrascht von der und habe ich nicht damals sogar gesagt, dass die gewinnt, ähm, weil ich finde die, ich, ich find die Hammer. Die hat, die hat Herz, die hat Bums in den Fäusten. Das wird nicht einfach für Chevchenko. Ähm, aber trotzdem bin ich hier unentschlossen. Ich, ich denke, pff, nee, ich weiß es nicht. Ich denke gar nicht.
0: Im, Im Endeffekt ist dir egal, Komm, ist aber ehrlich. <lacht> ich, ja, ich, 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 ich freue ehrlich. auf den Kampf. Ich denke, Chevchenko gewinnt. Ich habe da ein Interview von ihr gesehen, da sagt die eiskalt, so, ja, sie hat nur Samstag, sie lebt nur jetzt für Samstag. Es gibt nichts anderes in ihrem Leben. Und sie hat halt natürlich diese, diese diesen osteuropäischen, diese, diese osteuropäische Killer-Ausstrahlung. Ja. Da denkst du wirklich, alter Schwede, die will die da, oder da umbringen im Käfig. Egal, habe ich Bock drauf.
1: Also, ich denke auch, dass die nochmal richtig Motivation bekommen hat. Sie war ja sehr dominant hat dann zwischendurch ein bisschen geschwächelt in ihren Kämpfen, vielleicht auch ein Motivationsproblem, wenn du, wenn du weißt, ah, ich, ich habe nicht so starke Gegnerinnen, ich bin ja die Tollste und man lernt ja am meisten aus Niederlagen, aus Siegen lernst du ja nichts und vielleicht hat das jetzt mal wieder so ein neues Feuer in ihr entfacht. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss und du mich darauf drängst, würde ich sagen, Chevchenko ähm, gewinnt das Ding. Da sind wir uns einig. Watze. Wobei ich viel mehr gespannt bin auf diesen Co-Main-Event.
0: Ja, es wird natürlich eine Striking-Schlacht, oder? Wird ja, wird ein
1: geiles Ding. Ja. Wobei dieser Jack Della Maddalena, allein der Name hört sich ja schon an wie, wie ein Boxweltmeister, ähm, der hat ein echt gutes Boxen.
0: Nein, in seinem letzten Fall sah er nicht so gut aus. Echt? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, doch, das ist nicht lange. Es war im Juni, Juli, gegen so einen UFC-Debütanten, Hafes oder so hieß er.
1: Ach, genau, genau,
0: genau. Es war genau. eine Split-Decision für Maddalena. Das war nicht, das war nicht. Ja, und, und der nicht Typ so ist doch, ist der Typ nicht erst
1: kurzfristig irgendwie eingesprungen ja, oder ja, so? genau, genau. was? Ja,
0: ja, genau, genau. genau Siehst du, da erinnerst
1: du dich. Ja, 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 und der hat einen echt überrascht. Der hat dann, glaube ich, seinen ersten UFC-Kampf gemacht und ja. der hat das Ding fast gewonnen. Der, ja. war, der war gut, der hat Bomben eingesteckt, aber hat auch gut ausgeteilt. Ähm, ja, ja, stimmt. Das war, war ein spannendes Ding.
0: Matze, dann würde ich sagen, Freuen wir uns auf Samstag, auf Sonntag, live ab 4 Uhr. Und hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. designer gegen Strickland. Ich habe mich auf die Episode gefreut. Danke wie immer für deine Zeit, Matthias. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ganz klar, wir, wir haben natürlich keine Ahnung, was da am Ende des Tages im Käfig, um den Käfig drumherum, im Trainingslager passiert ist. Ich würde zu gerne mal Mäuschen spielen. Ich wäre da zu gerne mal noch viel näher dran, um zu wissen, was da so passiert. Ich finde es richtig geil, richtig spannend. Leider ist uns das nicht vergönnt, weil wir halt nur diesen kleinen Mini-Podcast haben hier. Hey. Deswegen, hey. Deswegen hoffe ich aber trotzdem, dass wir euch gut unterhalten mit unseren Spekulationen, mit unseren Vermutungen, mit unseren Äußerungen. Ich finde es jedenfalls richtig geil, und ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr seid wieder alle mit am Start. Empfehlt uns weiter, damit wir noch mehr Fans haben, die uns zuhören und toll finden. Ähm, ja. Einfach geil. Freuen wir uns auf nächste Woche. Ich bin gespannt. Und es dauert ja auch nicht mehr lange, bis zu den nächsten brutalen Veranstaltungen. Dreimal ähm, drei, drei Apex. Ach, dreimal noch. Boah, okay, okay, okay. ja. Ja. Stimmt, es ist ja erst Ende Oktober, ne? 1. Makachev gegen Oliveira
0: Aber weißt du, was ist krasses? ist? Du hast ja am 21. Oktober hast du Makachev gegen Oliveira und am 28. hast du Tyson Fury gegen Francis Ngannou Da du auch nicht was. Ja, da haben wir zwei Wochen hintereinander, wo wir richtig. Aber ah, du bist in Stuttgart, ne? An dem Abend. Ich bin in Stuttgart an dem Abend, ja. Na. Das ist ärgerlich.
1: Ich kommentiere für We Love ich MMA. Ich schreibe
0: dir dann, wie es ausgegangen ist. Ich schreibe dir Wehe. dann, wenn Francis Ngannou Tyson Fury ausgemacht hat.
1: Ich entfolge dir für den Abend auch. Ich, 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 ich,
0: ich fahre nach Stuttgart und schreie durchs Publikum.
1: <lacht> Leute, ich freue mich drauf. Wird richtig geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.